Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, l'amour moderne, par David Bowie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. On regarde un peu la tête disant. Des trains dans la nuit. Euh, des huîtres et une seule, ça vous va mmh. Parfait, oui. C'est parti. Du rouge ou du blanc Ah, blanc. blanc. Ah, vous avez raison. Un doisy d'un sec. Oui, t'es toi. Tu t'es converti au hamburger Oui, ça dépend lesquels. En tout cas, ils sont pas encore prêts de fabriquer ça. Vous avez fait la jardinière de légumes Bien sûr, madame. Je vous la porte tout de suite. On prendra la même chose. Médaillon de foie gras et feuilleté de riz de veau mori. Excellent. Comme boisson Champagne. Vous connaissez d'abord la beauté de la chose. L'alliance subtile de la chaleur. Fromage fondu dans du vin blanc. Et, ne l'oublions pas, le vin blanc lui-même, frais et fruité, procure me procure, en tout cas, un plaisir incomparable. Sauf, peut-être, une bouchée de beluga avec un ou deux verres de votre au poivre. Pas moyen de le faire taire. Je sais pas, j'ai jamais vu comme ça. Regarde ce que j'ai trouvé, des viroles. T'aimes ça Ah oui. Je t'emmène chez moi, on va les faire. Vite, ils vont être secs sur les bords. Pardon Les œufs Retirez-les, retirez-les immédiatement. Voilà. J'en prends deux chaque matin, avec un grand crème. Depuis que j'ai 8 ans, vous vous rendez compte J'ai passé le cap des 30 000 le, le mois dernier. Ah ben, donc. Un grand crème Oui. Vous avez du paprika Du paprika Oui, du paprika. Du paprika. C'est rouge, là. Parce que ça, c'est bon avec du paprika. Fais attention, les enfants. Hein, ce poulet a l'air succulent. Et nous, on n'y a pas le droit Si, si, servez-vous tous une mise en bouche pour cet avant-dernier épisode de la deuxième saison de Détrain dans la nuit, l'émission radio du cinématographe à Nantes sur JetFM 91.2 et en podcast sur, les, sur le site du cinématographe. Euh, certains d'entre vous auront peut-être reconnu certains extraits. On va parler aujourd'hui de Claude Chabrol. Et oui, de Claude Chabrol, euh, bah une, émission, euh, une émission bien pleine, une émission bourrée, on peut le dire, de, de plein de choses, d'invités déjà, parce qu'on en, en a deux. Euh, on a Antoine, euh, Antoine Bourg et Nicolas Thévenin, euh, qui sont tous deux euh, membres éminents de la commission de programmation du cinématographe. On est de nouveau chez Antoine, voilà, on a, on a pris un peu nos quartiers, puisqu'on avait enregistré l'émission Ozu ici également, l'émission Ozu. Euh, et puis voilà, aujourd'hui on va évoquer euh, Claude Chabrol pour la ressortie euh, par Carlotta de 5 films, 5 euh, films des années 90. On a aussi décidé de faire un peu euh, dans le mode culinaire, c'est-à-dire qu'on va, on va manger, vous allez manger avec nous, euh, sans doute un petit peu. C'est Antoine qui prépare le poulet au vinaigre. Donc Antoine, euh, peut-être un petit mot sur l'origine de Arcet ou sur... Euh, voilà, c'est un truc que tu aimes euh, particulièrement ou... ah ben Je n'en ai jamais mangé, je n'en ai jamais cuisiné, mais euh, je me disais que c'était le, le plat qui évoquait immédiatement Claude Chabrol, parce qu'évidemment il y a ce film euh, euh, qui, qui, qui est assez savoureux pour le coup. Euh, voilà, donc on va tous pouvoir goûter pour la première fois un poulet au vinaigre. Et oui, c'est une première pour moi aussi. Pour toi Nicolas c'est totalement la première fois également. Je pense qu'il faut signaler que cette émission, elle est un peu par étapes. C'est-à-dire, on enregistre une introduction, après on va prolonger dans quelques minutes, et qu'on va faire en sorte que notre état ne dépérisse pas trop au fur et à mesure, mais qu'au contraire, il s'améliore. Ouais, mais on a, on a le droit de boire. Oui, oui, oui. oui. On a une petite phrase à caler dès maintenant, qui est « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Bien. Ce sera fait. » Oui, bien entendu. Merci, Camille. <rire> <rire> et euh, on peut quand même annoncer la bonne nouvelle même si beaucoup sont au courant j'imagine Alors, oui. ouais. et qui explique aussi pourquoi on boit ce soir c'est pas seulement en l'honneur bah. de Claude Chabrol c'est aussi parce que nous réouvrirons mercredi 19 mai donc euh, très bientôt 
Et donc, il y aura notamment ces cinq films de Claude Chabrol à l'affiche. L'enfer, la cérémonie, rien ne va plus, merci pour le chocolat et la fleur du mal. Et merci pour la reprise des titres qu'on avait complètement oubliés. <rire> bon, on est après l'apéro, faut dire, c'est normal. Alors, ces cinq films, c'est est-ce euh, que ça représente une cohérence particulière euh, dans l'œuvre de Claude Chabrol Par contre, on commence... Est-ce qu'on parle des cinq films en particulier Est-ce qu'on parle de Claude Chabrol en particulier ou en général Non, mais on peut parler déjà de ces cinq films puisqu'on va euh, essentiellement parler de, ces, de, de cet ensemble. Euh, déjà, c'est une bonne chose, je pense, que ces films ressortent euh, tous les cinq ensemble parce que je pense qu'en dehors de la cérémonie, ce ne sont pas des films qui sont pour l'instant euh, souvent euh, revus. Et puis que euh, je pense que Chabrol a, a souvent eu cette, euh, enfin, a eu cette réputation d'être un cinéaste qui avait une production très inégale c'est-à-dire d'alterner les, 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 les grands films, voire les chefs-d'œuvre, et puis les films qu'il qualifiait lui-même de merdiques. Euh, et il se trouve que cette dernière période qu'il entame euh, au milieu des années 80 euh, montre quand même une, une, une certaine constance, et entre autres dans, dans, dans ces cinq films qui ressortent, il euh, y, y a vraiment euh, quelque chose qui est à la fois très cohérent et puis quelque chose qui est de grande qualité, qui s'explique au moins en partie par une chose, c'est la, la collaboration avec le producteur Marine Karmitz, avec lequel Chabrol s'est euh, manifestement très très bien entendu. Et puis Karmitz avait euh, aussi euh, une grande confiance euh, en Chabrol, ce qui fait que voilà, ça donne ce, ce corpus qui est cohérent. On, on parle souvent des, de la période pompidolienne euh, de Chabrol, qui est censée être la, 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 un peu le sommet de sa carrière, avec euh, l'enchaînement de films comme le, Que la bête meurt, euh, Le boucher, euh, La femme infidèle, etc. etc. Mais euh, voilà, c'est une bonne chose que de redécouvrir les années 90 de Chabrol. Claude Chabrol lui-même disait, pour rebondir sur ce que tu viens de, de dévoiler, Antoine, que de toute façon, sur la quantité de films qu'il avait réalisés, un peu plus de 50, ne serait-ce que pour le cinéma, il a fait aussi beaucoup de choses pour la télévision, euh, c'était une fatalité statistique qu'il y en ait au moins quelques-uns qui soient bons. Quoi. Donc c'est vrai que dans cette période, alors tu disais tout à l'heure, Jean-Christophe, on est sur les années 90, ça déborde un tout petit peu sur les années 2000, en fait, ouais. on est à la jonction comme ça sur, sur deux décennies, il y a une sorte de densité qualitatif qui est extrêmement appréciable. On peut préciser quand même que ce corpus de films fait partie d'un ensemble euh, ressorti par Carlotta et intitulé Suspense au féminin. La question du suspense, elle est évidente. Euh, la question du féminin, elle est tout autant. Euh, les films ressortent en salle, mais également en édition Blu-ray dans des versions restaurées. Il y a un petit livre d'Antoine de Beck qui accompagne ces éditions un petit livre dans lequel il défend notamment une théorie qui est d'ailleurs plutôt un constat, c'est que ça correspond à une période où le cinéma de Chabrol se féminise, à la fois parce que les figures centrales de ses films, les pièces maîtresses des petites mécaniques qui se mettent en place sont des femmes, et aussi parce que euh, au sein de l'équipe technique, il féminise un certain nombre de, de postes. Donc oui, il y a une cohérence, il y a une cohérence à revoir... Euh, à revoir cet ensemble. Et, et je pense aussi que l'autre élément qui les lie, c'est la description de la bourgeoisie pour la plupart de ses films. Mais ça, on sait que c'est un trait transversal à sa filmographie. Et puis aussi le fait qu'on assiste à la mise en scène d'une France qui, en fait, nous semble très ancienne. Euh, très ancienne. Il n'y a aucun marqueur de l'époque. C'est des films qui ont une certaine tournure intemporelle. Euh, néanmoins, quand même, dans La fleur du mal, il est question de... Non, dans Merci pour le chocolat, il est question de téléphone portable. Euh, il est question aussi de petits jeux vidéo, mais c'est des choses qui aurait pu dater des années 1970 reste alors la question de la télévision sur laquelle on reviendra peut-être un peu parce que dans les films de Chabrol particulièrement ceux de cette époque c'est le principal marqueur de l'époque avec le lave-vaisselle aussi <rire> non c'est vrai on a oui. remarqué qu'il y a plusieurs films où il y a une sorte de petite blague sur le lave-vaisselle et le fait qu'à la main ça va plus vite et c'est plus efficace comme enfin bref, autre vrai. marqueur temporel <rire> Est-ce que si on peut faire, on peut faire une soirée la palissade euh, Je peux commencer. Euh, Est-ce que bah, dans ces cinq films, dans chacun de ces cinq films, on peut dire que il y a tout chabrol Bon, d'accord, on peut arrêter sinon. Hein, c'est euh... difficile. Non, mais c'est difficile de, de répondre à cette question et en même temps, c'est assez tentant. C'est-à-dire que quand on voit ces cinq films, peut-être que le réflexe le plus immédiat, ce sera celui de la filiation spécifiquement cinématographique. Qui voit-on comme autre cinéaste que Chabrol dans ces cinq films de Chabrol On y voit Hitchcock. 
évidence. On y voit De Palma, je trouve vraiment beaucoup euh, ah, dans, dans ouais. l'enfer. On y voit bien évidemment indirectement un peu Clouseau parce que l'enfer. Donc il y a déjà ce jeu qui peut, euh, qui peut venir en, en premier lieu. Mais je pense que si on élargissait un peu le, le regard, alors on dirait que non, tout Chabrol n'est pas contenu dans ces, dans ces cinq films, dans la mesure où Chabrol, c'est 50 ans de carrière, mmh. c'est l'amorce de la nouvelle vague. Certains disent que le véritable premier artisan de la nouvelle vague, c'est lui. Donc je pense que, en fait, c'est la bonne synthèse d'une époque. Il y a quelques autres films qui datent de cette période qui ne sont pas, qui ne sont pas présents. Mais le cinéma de Chabrol est trop vaste, et notamment dans son extension temporelle, pour que ça en soit une synthèse parfaite et tant mieux euh, parce qu'il faut voir aussi les autres films de Chabrol à commencer par Que la bête meurt et Le boucher les deux films par lesquels je l'ai découvert d'ailleurs mmh. ah, il ne reste pas moins qu'il y, y a des gimmicks euh, entre tous les films euh, qui sont euh, remarquables quoi, le... Alors, on parlait des femmes mais euh, le rôle des hommes est, est euh, incroyable le rôle, des, le rôle des, des jeunes hommes aussi ou des, 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 des garçons dans les familles euh, est assez étonnant on reviendra sur tout ça tout à l'heure euh, donc tu dis oui pardon Antoine oui non moi je voulais rebondir aussi là-dessus c'est ce qui a touché à Brol dans ces cinq films donc je pense qu'effectivement la réponse c'est non euh, parce que on, on, identifie, on, on identifie aujourd'hui Chabrol au, au suspense comme tu as dit Nicolas une, un héritier d'Hitchcock euh, français euh, mais alors déjà une première chose c'est que le, 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 le le père euh, que, que, que Chabrol revendiquait euh, parmi les cinéastes, c'était Fritz Lang. C'est pour lui l'influence majeure. Hein. Euh, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Hein. Et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'on identifie Chabrol au suspense, mais il n'a pas fait que ça et il n'a pas commencé là-dessus. Euh, C'est-à-dire que le, le genre polar ou le, 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 le suspense psychologique s'est arrivé euh, avec euh, que la bête meurt. Hein. C'est-à-dire déjà un petit peu tardivement dans sa carrière. Il a fait plein de choses avant. Et puis, il y a quand même dans sa filmographie plein de zones euh, encore inexplorées ou en tout cas à redécouvrir. Hein. Il, y a, il y a plein de films complètement atypiques. Il y a plein de, je pense pas, Alice ou la dernière fugue, par exemple, il y en a plein d'autres, hein, mais qui ne sont pas des films de genre. Hein. Euh, voilà, c'est un cinéaste qui a euh, un panel extrêmement varié. Et voilà, mais c'est vrai que dans les années 90, ça se resserre. Et, et puis en plus, c'est un truc particulier, c'est que dans les années 90, Chabrol est devenu un personnage. Euh, public, on le voit dans les médias, il est identifié même par le grand public, pas uniquement par le public cinéphile, hein. euh, voilà, avec ce mélange de bonhomie et de, de cruauté, euh, qui, <coughs> qui d'ailleurs rappelle un petit peu Hitchcock. Euh, oui. Voilà, donc pour te répondre, je pense que la réponse est non, c est, c est tout Chabrol n'est pas contenu dans ces cinq films. Bon bah raté. Bon c'est à toi la prochaine la palissade Non, pardon. <rire> Euh, non mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur le personnage public et ce qu'on va essayer de faire c'est peut-être aussi de démystifier un peu ça, de le détricoter et de se dire qu'il y a plus que cette bonhomie apparente et, et voilà bon, on a choisi de faire une émission où on mange et on boit parce qu'on mange et on boit beaucoup dans le cinéma de Chabrol mais évidemment il n'y a pas que ça. Et... et pour le coup ça c'est pas un mythe hein. c'est à dire qu'il suffit de revoir les films mais effectivement dans, dans, dans les films de Chabrol il y a systématiquement euh, au moins une scène de repas et puis la façon dont ces scènes sont filmées le, on, on voit euh, systématiquement ce qui est mangé et puis les personnages en parlent hein. euh, c'est commenté, c'est à dire que c'est pas anecdotique, c'est à dire que c'est vraiment central et le Chabrol lui-même était évidemment euh, un fin gourmet, c'était quelque chose qui était essentiel dans sa vie euh, et qu'on retrouve dans, dans son cinéma et une fois qu'on aura terminé le poulet au vinaigre, moi je suggère en fait qu'on euh, aborde une attitude un petit peu plus exotique et qu'on boive un verre de soju et un peu de kimchi pour, euh, pour euh, digérer parce que si Chabrol avait une multitude de pères, il a un fils qui est Bong Joon-ho. Ça c'est une certitude absolue, le cinéaste coréen s'en réclame lui-même et il suffit de revoir Parasite juste après la cérémonie pour réaliser que c'est une évidence euh, absolue. Donc deux, deux sessions de repas finalement ce soir en fait plutôt qu'une. C'est chouette ça, j'ai hâte de nous voir à minuit, enfin de nous entendre. Bon alors on a évoqué vite fait le... Vite fait je parle comme un jeune. On a évoqué la, le, donc les débuts de Chabrol, oui on parle souvent de l'inventeur de la nouvelle, enfin le, le premier quoi, avec le beau Serge, c'est ça donc est-ce qu'on peut, est qu peut un peu sortir des, des, grands, des, grands, des grandes lignes sur la, la carrière de Chabrol, histoire d'être voilà, un truc un peu rapide, mais on, on a parlé de la période Karmitz, est-ce qu'on peut faire différentes périodes comme ça, de sa carrière, là, avant le poulet 
bah, C'est un peu long et un peu complexe parce que c'est une carrière qui est riche puis qui, qui est partie dans plein de directions très différentes, y compris, on l'a dit, il y a beaucoup de ratés. Euh, et, 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 et limite des ratés aussi qui, sont, qui étaient complètement euh, assumés, voire intentionnels. Parce qu'on parlait justement de, de la place de la nourriture dans son cinéma. Chabrol disait que dans ces mauvais films, les gens mangeaient mal. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était totalement programmé, intentionnel, que voilà, il avait décidé que certains films seraient des mauvais films. Euh, voilà. Donc oui, Nicolas l'a rappelé, c'est un des, 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 des premiers cinéastes à avoir fait un film estampillé Nouvelle Vague, mais c'est aussi un des, enfin c'est même pas un des premiers, c'est le premier à avoir produit des films. Euh, il, il a eu cette chance à un moment donné d'avoir de l'argent et cet argent il l'a totalement réinvesti dans, dans, enfin, investi dans, le, dans le cinéma pour ses propres films mais aussi pour d'autres. Il a produit par exemple Rivette hein, et, et puis il a eu cette chance aussi d'enchaîner euh, des succès assez rapidement. Euh, et, et voilà. Et, 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 et ce qui va le caractériser aussi, c'est que il va quand même. Euh, à partir du milieu des années 60, se, 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 se fondent dans du cinéma de genre. Et entre autres, donc, on a parlé du cinéma de, de suspense. Hein. Euh, puis quelque part, il invente un genre propre, hein, comme Hitchcock l'a déjà fait, mais euh, ces ce, films où il y a une, une critique sociale et en même temps une espèce d'exploration, il le disait lui-même, euh, d'exploration, je crois que c'est ça qui le fascinait, de la nature humaine. Hein. C'est-à-dire que... Et, et c'est en particulier pour ça, alors qu'il pouvait être scénariste, hein, il a été scénariste d'un certain nombre de ses films, mais que finalement il a déchargé ce travail sur d'autres, parce que ce qui l'intéressait euh, véritablement, c'était pas tant le récit, l'intrigue, que d'explorer de, des personnages euh, dans des situations limites. Et euh, on a aussi évoqué le, le cas de la, enfin, le, la place de... Le, la bourgeoisie ou la figure des bourgeois dans ses films, euh, je crois que c'est quelque chose qui pour lui était savoureux, c'est-à-dire de montrer des personnages qui nous semblaient assez euh, familiers, assez proches et, et d'aller voir derrière ce qui se passe. Quoi. Il, y a, il y a un petit livre, une sorte de biographie sur Chabrol qui, qui s'appelle « La traversée des apparences » et je crois que ça, ça serait euh, effectivement quelque chose qui met le doigt sur quelque chose de central dans le cinéma de Chabrol, c'est-à-dire ce plaisir à déconstruire les apparences euh, montrer un univers familier et aller derrière, entre autres par exemple euh, vers des secrets, des secrets de famille, beaucoup, euh, et en particulier dans les films dont on va parler tout à l'heure. Oui, donc c'est difficile sans doute de distinguer des périodes très clairement dans la carrière de Chabrol, mais en tout cas ce qu'on peut constater peut-être c'est des sortes de familles successives, notamment d'acteurs et d'actrices, euh, en l'occurrence si on se focalise sur euh, la période dont il va être question, dont il est déjà question d'ailleurs, en fait c'est-à-dire ces cinq films qui, euh, qui ressortent, euh, et, et constater qu'il y, y a un plaisir manifeste de sa part à tourner de manière régulière avec euh, une actrice ou un acteur, et à décliner ses figures euh, selon plusieurs modalités. Bon, bah là, je parle évidemment d'Isabelle Huppert, euh, puisqu'elle est présente dans la majorité des films dont il est question. Et on a une double impression. D'abord, l'impression que le cinéaste prend plaisir à tourner avec ses acteurs et que réciproquement, ses acteurs prennent plaisir à être devant la caméra de, de Claude Chabrol. Probablement, nous en reparlerons, mais le cas d'Isabelle Huppert, euh, il est complètement éloquent pour cette période. C'est-à-dire, il y a visiblement une jubilation de sa part, même quand elle est dans un rôle euh, qui est à plusieurs entrées, comme c'est euh, la cérémonie, que de jouer pour lui, euh, visiblement, et une confiance qui s'est instaurée avec, euh, avec les années. Et bon, peut-être pour y revenir, et pour revenir à ta question, Jean-Christophe, euh, s'il si, euh, fallait distinguer des, des périodes de la carrière de Chabrol, en fait, eh ben, ce serait des périodes de l'histoire de la France contemporaine, finalement, oui. parce que sur 50 ans, quand même, en 50 ans, la France a considérablement évolué, et euh, peut-être par petites touches, sans que ce soit délibéré, sans que ce soit initialement construit comme un projet au long cours, eh bien, le cinéaste à filmer la France en train de se transformer, même s'il se focalise un peu sur des invariants. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, le côté immuable des habitudes et des rituels de la bourgeoisie, euh, éléments qui sont très déroutants dans les films dont il va être question. Mais quand même, il a observé certaines classes sociales évoluer et se modifier avec le temps, en même temps que le pays tout entier, quoi. Oui, juste aussi pour revenir sur un point, parce que si on fait un portrait rapide de Chabrol comme ça, évidemment quelque chose dont il faut parler, c'est le fait qu'on parle souvent du cinéma, du cinéaste 
de la province. Euh, C'est-à-dire que euh, finalement, euh, il a fait assez peu de films à Paris, euh, alors qu'il était parisien, euh, et qu'il y a quand même cette exploration du territoire et ce plaisir à aller euh, tourner dans différentes régions de, de France, et que ces régions, elles sont toujours vives. Enfin, il en est question, ce ne sont pas des lieux anonymes, mais, mais euh, le, 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 le fait que l'identité géographique, elle est, elle est, elle est importante. Et juste d'ailleurs, une anecdote à ce propos, c'est que que Chabrol disait, alors j'ai vu ça dans la masterclass qu'il a faite qui est en ligne hein, au Forum des Images en 2009. Il expliquait qu'en particulier c'était pour des raisons de pratique de tournage que ça permettait d'avoir un côté famille. C'est-à-dire que quand les gens tournent à Paris, bah, chacun le soir rentre chez soi, alors que quand il y a un tournage en province, bah, tout le monde reste tout le temps ensemble. Et il y a une espèce de cohésion d'équipe. Il y a le fait que voilà, justement l'équipe dîne ensemble le soir, passe du temps ensemble en dehors des, des, du tournage lui-même mmh. et que c'était quelque chose qui était important pour lui et puis histoire de boucler la boucle on le sait que le Chabrol de toute façon choisissait ses lieux de tournage en fonction de la qualité culinaire des espaces qu'il explorait oui. avec sa caméra et d'ailleurs il faudrait, il faudrait explorer un petit peu les archives peut-être on pourrait retrouver ça savoir ce qu'il avait mangé quand il était venu à Nantes peut-être il y a un ticket qui traîne ou peut-être faudrait retrouver ça qu'est-ce qu'il qu avait mangé quand il était venu à Nantes donc il y a, ben, au cinématographe en l'occurrence enfin je veux dire il y a maintenant une douzaine d'années les mauvaises langues prétendent que vous choisissez les extérieurs de vos films en fonction des ressources gastronomiques des pays que... Oui, mais ce n'est pas, pas les mauvaises langues, je trouve que c'est social. Ça. Parce qu'on euh, a, on a une équipe quand même d'une trentaine de personnes qui travaillent beaucoup, et si on leur, si on leur donne des saloperies à bouffer, il est bien certain qu'ils ne seront pas contents. Alors que si on choisit soigneusement, par, enfin, il y a toujours trois ou quatre, euh, trois ou quatre villes possibles ou, ou, ou villages possibles, si on choisit celui où il y a, où il y a une bonne fourchette, c'est très agréable. C'est très agréable pour tout le monde. Ça se veut qui est gris, est délicieux. Délicieux. Vous avez fait la jardinière de légumes Bien sûr, madame. Je vous la porte tout de suite. Merci. Alors, elle est bien. Écoute, jusqu'à maintenant, elle est épatante. Je croise les doigts. Hein. En tout cas, tout est rangé et la cuisine est simple et bonne. Ouais. Et toi, elle te plaît, le gastronome Ça va, ouais. Vous la mettez au milieu de la table, comme ça, on s'en servira. Bien, madame. Il faudra peut-être quand même bien prendre à servir. Vous l'abrutissez exprès avec cette vieille télé qu'elle a dans sa chambre. Ah non, bon. Non, mais je, moi, je suis soulagée. Je n'ai plus rien à faire. Je n'ai même pas à lui faire la conversation. Ben, vous la laissez croupir, oui. C'est un être humain, pas un robot. Je crois pas que tu exagères un peu. Sophie Vous pouvez débarrasser. C'est un filet noir de chalon. Bon, je, je, je me permets de goûter avant tout le monde pour euh, vérifier oui, oui, oui. que ce euh, soit pas toxique. Et Alors euh... Antoine, est-ce que ça te satisfait euh, en tant que cuisson bah, Écoute, ouais, je pense que je pense que c'est pas mal. Je pense que Claude euh, validerait. Aurait validé. Alors on est dans quel film là euh... bon, Dans Pilon, dans Poulet au vinaigre, justement. Ou dans la cérémonie avec le, le poulet de Sophie. Hein. Oui, c'est vrai, oui, exact. Ce poulet a l'air succulent. Ouais, ouais. Donc c'est le moment où tu nous rejoues toute la scène. Ouais. Euh, <rire> Mais moi, je me souviens que du coup, cette scène, je la montre tous les ans euh, à mes élèves en première année, parce que je la trouve hyper intéressante à analyser. Et ils sont toujours... Quand... Je l'ai même déjà donné en devoir... Euh, et ils ont une lecture, mais euh, hyper caricaturale. C'est-à-dire, euh, en gros, c'est les salauds de bourgeois qui exploitent euh, la peau-fille, euh, ils la méprisent, etc. C'est quand même un peu plus subtil que ça. Quoi, hein. euh, bah, cette scène, il, elle illustre bien en fait, tout le rapport qui va exister entre cette famille et, 
et cette euh, bonne en fait parce qu'il y a justement un petit jeu terminologique comment il faut l'appeler est-ce que ouais, c'est ouais. la bonne est-ce que c'est la gouvernante est-ce que c'est la servante etc et, et oui, c'est une bonne synthèse du rapport qu'ils vont avoir à elle. Alors bon, il y a les parents, en fait, qui ont un rapport un peu particulier. D'ailleurs, en fait, cette femme, on ne sait pas du tout d'où elle vient, quoi. On n'a strictement aucune information, bon, si ce n'est le possible incendie criminel qu'elle aurait déclaré. Et surtout, elle est, elle est totalement impénétrable, c'est-à-dire qu'elle n'exprime euh, rien, quoi. Elle, euh... elle va se dérider au fur et à mesure, ouais, mais ouais. du fait de, la, de son amitié avec la postière aussi. Mais en fait, on ne sait rien d'elle. Et c'est même d'ailleurs difficile de lui donner un âge, je trouve. On ne sait pas si elle a 25 ou 40 ans. Euh, le, le, cette, cette, ce personnage incarné par Sandrine Bonner. Ben, moi, ce que j'aime bien dans cette séquence, en fait, c'est que ça augure tout à fait de ce qui viendra, c'est-à-dire un mélange entre du paternalisme, de la condescendance, euh, et, euh, et en définitive, une sainte horreur, quoi. Mais c'est normal, en fait, ce que tu disais, c'est-à-dire tu tends un peu le bâton pour te faire battre. On la voit dans un premier temps, en fait, c'est logique de voir que, que en tout cas, au premier abord, il euh, y, euh, y a les salauds bourgeois, et puis cette pauvre fille, euh, dont on va apprendre ensuite qu'elle est illettrée en plus, qui ne fait que subir leur, 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 une espèce de violence sociale. Alors, ce qu'ils me disent souvent, c'est que... Elle est traitée comme un animal, avec le plan où on la va manger justement sur la carcasse oui, du poulet. Oui, oui. Ouais, ouais. Et moi, ce que je leur réponds, mais justement, enfin, c'est que c'est la seule fois là où on la voit toute seule, et en fait, qu'est-ce qu'elle fait Elle se fait plaisir. Mmh. C'est-à-dire que c'est par gourmandise qu'elle euh, qu mange, mais pas se passe pas juste parce qu'ils leur donnent euh, leur reste. Et, et voilà. Mais en même temps, effectivement, la façon dont c'est filmé, elle est au fond du plan. Euh, T'as la pile d'assiettes au premier mmh. plan. Donc elle est vraiment toute seule, mais c'est pas un truc misérable quoi. C'est la seule fois où tu la vois dans un truc où elle est un peu dans, tu la vois un peu dans son intimité quoi. Oui, puis au sein même de la famille, de toute façon, il y a une variété de rapports à elle. Bon, il y a le père, il y a le père qui va, en fait, je pense être rapidement le plus lucide, c'est-à-dire comprendre le danger que représente quand même la présence de cette femme et surtout de son ami postière, parce que lui sait, ou en tout cas connaît les antécédents. Euh, et puis euh, à l'opposé en fait il y a la, fille, la jeune fille de la famille qui est jouée par Virginie Le Doyen euh, et son élan progressiste euh, voire carrément gauchiste qui vont lui faire avoir de la sympathie pour, euh, pour elle bon après tout ça va se tendre mais en tout cas euh, dans un premier temps il y a cette variété de rapports là, quoi. mais après moi j'ai pas revu le film mais j'ai ent entendu à la radio là, le... justement dans l'émission il y a Corinne chef qui, qui, qui parle de entre deux ce film-là. Et il y a l'extrait où euh, Virginie Le Doyen lui essaie d'être un peu copine avec elle, un peu complice, et lui essaie de lui faire passer le test Quelle salope êtes-vous C'est le moment où elle découvre son ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et où tu sens que le, le, la, la fille est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'elle essaye d'établir un lien, mais c'est juste. Euh... C'est un vrai moment de bascule dans le film, et c'est ce qui amorce le, le dernier mouvement de la cérémonie. C'est-à-dire qu'il y a cette scène, effectivement, mais qui a juste été précédée du moment où la gouvernante, le personnage joué par Sandrine Bonner, euh, a écouté la conversation ouais. de cette jeune fille et a appris sa grossesse. Ouais. et a compris à quel point finalement ça pouvait lui servir de euh, motif de chantage ce dont elle va user ensuite quoi. donc c'est comme si en fait la bienveillance de ce personnage de le doyen se retournait contre elle mmh. je voudrais ou je vous propose de vous apprendre à lire parce que dans le fond ce n'est pas une honte c'est toujours cette question de paternalisme de bienveillance mais qui est en fait une espèce de supériorité de classe qui va finalement se retourner contre elle Bon, bah, ça serait possible quand euh, Mardi Mardi Oui. Euh, oui, mardi. Aujourd'hui, on est quoi On est samedi. Ça vous laisse dimanche et lundi. Ça ira Oui, mardi, c'est très bien. Merci, madame. Bon, bah, on marché conclu. À mardi. Euh, madame Dutoit me payait 5005. Oh, excusez-moi. Euh, 6000 ça va.
sais pas pour vous, mais depuis que je regarde Déjà Brosse, je, je, suis dans, je, je vais dans la rue là et j'ai l'impression d'être dans, dans son film, quoi. Tout le temps, là. Mais qu'est-ce qu'il donne cette Moi, j'ai pas été assez immergé là. Mais... En fait, il passe son temps à ça, quoi. À faire des petites scénettes, à droite à gauche. Il y a beaucoup d'arrière-plan. Mmh. Euh, okay. bon, les, les rues sont un peu dépeuplées en ce moment. L'activité est un peu ralentie. C'est pas exactement le monde réel dans lequel on vit en ce moment. Mais euh, je comprends ce que tu veux dire. Euh, en même temps, les paysages des films de Chabrol, j'ai pas exactement l'impression que ce soit des paysages familiers. Et d'ailleurs, je suis même pas persuadé que ce soit des paysages tout à fait réalistes. Mmh. En plus. On parle des extérieurs de Chabrol, mais il y a quand même une chose évidente, c'est que ce qui fait le sel de ces films, c'est les intérieurs. Euh, il y a toujours la tentation du huis clos. Bon, bah, dans la cérémonie dont on parlait, en fait, on est quand même la majeure partie du temps dans la maison. Alors parfois, on va être un peu à la poste, on va être un peu à la rue, comme dans la rue, quand, quand par exemple, elle, va, elle est censée aller chez, euh, chez l'ophtalmon. Chez voilà. Et puis finalement, elle ne va pas à ce rendez-vous. Euh, mais ce sont vraiment des exceptions. On est, on est dans la maison euh, la, la plupart du temps. Dans l'enfer, on est à l'hôtel la plupart du temps. Dans, euh, dans, la du mal aussi. Dans, dans la fleur du mal, on Avec est dans des lieux intérieurs ouais, de la, euh, la, la, la plupart du temps la, aussi. Après, le, truc, le, fin, quand même, le fil conducteur, moi, je pense, le lien, c'est euh, la famille. Ah, bien sûr. Et tu vois le truc avec de la maison familiale ou le, la maison. Et... Bah, les maisons sont le lieu des histoires familiales, en ouais, fait. Elles, des... incarnent, elles incarnent toujours ça. Mais on est, on est peu dans l'espace, en fait. Enfin, s'il y a quand même un cinéaste, parce que dans notre introduction, on parlait de Chabrol de manière générale. Euh... Bon. Bon, il s'avère qu'avant de me replonger dans les films de Chabrol, moi j'avais passé du temps à me plonger comme ça ad nauseum dans la filmo d'un cinéaste, dont je ne citerai pas le nom pour que Antoine ne s'étouffe pas. Euh... Tu m'en as parlé l'autre jour Oui. Euh... Dans un, <rire> de, un cinéaste en fait qui mélange en permanence le documentaire et la fiction, on ne sait jamais exactement où on est. En tout cas, chez Chabrol, on sait qu'on est dans la fiction. Quoi. Ça c'est indéniable. Et se replonger dans Chabrol après ça m'a fait ne voir qu'une seule chose, c'est le scénario mis en image. Les acteurs oui. maquillés et costumés, euh, on, en fait, on le voit, le cinéma, chez, chez, chez Chabrol. On sait qu'on est dans quelque... On a l'impression quasiment d'entendre le clap de début et le clap de fin. Donc je trouve qu'il n'y a pas du tout de naturalisme dans les films de Chabrol. Il n'y a pas du tout quelque chose qui soit de, cette, de cet ordre-là. Je ne reconnais pas dans les films de Chabrol, en fait, des choses qui me sont familières euh, quotidiennement. Là, voilà. tu vois, si je disais tout à l'heure que ça me faisait penser à ce que je vivais dans la rue, il a beaucoup euh, ce truc de choper des bribes de, de dialogue en euh, mmh, mmh, arrière-plan. Mmh, mmh. C'est ça que tu vis dans la rue en fait. Mmh. Que tu passes et puis tu chopes une espèce de conversation, tu as un bout et puis ça peut être hilarant en fait. Mmh, mmh. Et chez moi, il joue beaucoup de ça, je trouve. Mmh, mmh. Mais ça, parce que ça peut être aussi parlant pour le, pour le, dans le cadre du film. Je sais pas si vous vous souvenez en fait dans euh, Rien ne va plus. À la, fin de, bah à la fin, dans le dernier tiers de, de Rien ne va plus, il y a les personnages de Isabelle Huppert et de François Cluzet qui sont dans un avion pendant que celui de Serrault attend caché dans les toilettes. Mmh. Et là, en même temps, à un moment, il y a une espèce de petit travelling, de très bref travelling, qui nous amène du rang de ces deux personnages principaux vers un rang de deux personnages après, ces deux Africains. Euh, que vient faire vrai. cette anecdote, en fait que vient faire cette anecdote Tu entends le dialogue. Ouais. Tu entends, ouais. Et ils discutent de politique et on les retrouve à l'aéroport. Ouais, ouais. C'est ça. Il y a un long moment, on ne sait pas d'où vient, vient la conversation. Tout à fait. Ouais. On voit une radio, n'importe oh, quoi. Ouais, tout oh. tout à fait. Mais ce que, tu, ce que tu dis, en fait, Jean-Christophe, moi, ça me fait vraiment penser. Et je pense que c'est vraiment un sujet à part entière. Et d'ailleurs, des tas de choses ont été écrites là-dessus sur ce que c'est que la télévision chez Chabrol. Euh, quand tu disais attraper, attraper des petits moments en fait, du réel, de l'arrière-plan, la télé, elle a un peu cet effet-là. Euh, on le sait, Chabrol était un grand consommateur de télé, il adorait regarder des émissions et il ne s'en cachait pas. Mais, euh, mais la télévision, alors par exemple, puisqu'on a déjà évoqué ce sujet, moi je trouve que c'est un des seuls marqueurs du temps. Euh, dans la cérémonie, cette gouvernante, elle regarde les mini-cums. Les mini-cums, <rire> On peut précisément dater le film parce qu'on voit les mini-cums. 
euh, dans Rien ne va plus, en fait, à un moment, il y a le personnage de Cero qui regarde la télé, c'est l'annonce d'une émission de Jean-Marc Morandini, avec ah oui, en fait la présence de personnes toutes plus spectaculaires les unes que les autres, et on voit qu'on est vraiment passé dans l'époque de la télé poubelle, quoi. La télévision moderne, la télé poubelle. C'est dans la cérémonie qu'il y a beaucoup de Pascal Sevran. Oui, oui aussi, il y a beaucoup de, de Pascal Sevran, ouais. Ça joue aussi avec notre mémoire. Bon, tous les quatre, on n'est pas exactement du même âge. Donc, on n'a pas vu la, la télévision euh, à la même période. Mais ça joue aussi avec cette mémoire et des choses indissociables. Et je pense que chez Chabrol, ça a deux fonctions. La première, c'est de dater précisément pour sortir de l'intemporalité. Et aussi euh, de faire appel au populaire, quoi. Parce que son truc foncièrement, c'est de filmer le populaire. Il adore ça, et euh, quand il filme euh, les classes bourgeoises, en fait, euh, c'est des caricatures. C'est toi-même qui le disais, Jean-Christophe, c'est toujours un peu des stéréotypes. Donc il retourne peut-être foncièrement à ce qu'il aime filmer, c'est-à-dire le, le populaire par l'intermédiaire de la télévision. Dans la cérémonie, il y a ça avec la télévision comme marqueur du temps, mais aussi comme marqueur euh, social. Parce qu'on voit qu'il y a une télé dans la chambre euh, du personnage de Sandrine Bonner, mais elle regarde pas la même chose que eux en bas qui s'habillent en ce qui est assez ridicule d'ailleurs qui s'habillent en tenue de soirée pour regarder un opéra à la télé quoi et elle dans sa chambre bah elle regarde la musique comme s'ils étaient de sortie mmh. en fait ils, ils, ils vont devant la télé comme s'ils allaient à l'opéra véritablement elle, elle sort un livret en ouais. disant ah oui il y a des paroles mmh. dans ce livre de la bibliothèque et ouais ouais <rire> il faut s'habiller comment pour les minicums <rire> en pyjama, le vieux c'est en pyjama avec un bol de Nesprit et c'est pour ça que je, vous vous souvenez probablement de la scène où il vient la virer euh, où le, le, le personnage du père donc, incarné par Jean-Pierre Cassel vient, euh, vient la virer et là il y a la télé qui gueule en fait, et ça dit bien le dialogue impossible entre les deux classes sociales il y a cette télé qui vient interférer et que lui finit par, euh, par éteindre en fait, pour asséner le, le dernier coup juste avant de partir pour l'humilier de manière définitive et elle, puisque c'est toute cette scène elle est toute en chant contre chant ne le regarde pas, elle a les yeux rivés devant la télé. Au revoir et bonne continuation. Au revoir les enfants. Au revoir madame. Au revoir monsieur. Qui a jamais redoublé. Elle s'habille bien. Alors Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez Ah de celle-là. J'avoue que ça me rend malade tout ça. Il y a pire, rappelez-vous l'autre jour. Celle-là au moins son mari n'a pas l'air de la battre et les enfants ont l'air plutôt normaux. Je sais, ça me console pas. Aïe. C'est pas le moment de nous faire chier, hein C'est au sujet des élections de dimanche, monsieur. C'est Anne Charpin-Vasseur. Ouais, eh ben, va te faire enculer, salope. Dites-lui, les enfants. Ouais, va te faire enculer, Bon, les il y a des limites. Je suis vraiment désolé. Hein. Pour rien, c'est les restes du métier, mais j'ai ma dose. Allez, on rentre à la permanence. Notre marqueur temporel, c'est la, la scène politique. On reconnaît un peu les époques quand même. J'ai une campagne notamment dans la fin du mal. On, on sent l'époque. Mmh. On sent le, le type du Front National dans le HLM. Elle, on sait pas, elle est apolitique, elle se dit apolitique, je crois. Elle n'est pas dans un parti, il me semble. Ah non, non, elle le dit parce qu'à un moment, il y a une scène au cours, euh, au cours de laquelle on la voit être filmée pour faire une sorte de petit message, donc qui à l'époque n'était pas un message viral sur Internet, mais pour diffuser sur la télé ou autre, et elle le dit clairement, mmh. je me présente en toute indépendance, je mmh. ne réclame l'affiliation euh, très... à aucun parti, ce qui veut dire être de droite, hein, généralement. C'est ça, exactement. <rire> Bien sûr. Ça, c'est arrivé à un moment, je pense. Mmh. C'est clairement euh, post... Euh, la, 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 la gauche était déjà agonisante à ce moment-là, quoi. Très clairement. Mmh. Mmh. C'est un cas de figure qui est aussi... Tu parlais tout à l'heure de Chabrol comme... Euh, le cinéaste de la province. C'est vrai que ce n'est pas un cinéaste parisien, mmh. c'est le, le cinéaste de la, de la province. On sait que se présenter sans étiquette, c'est quand, quand même une réalité de la vie politique française en province, et notamment dans les campagnes. Dans les campagnes, il y a beaucoup de petits bleds où on se présente sans étiquette. Mais là, on n'est pas... Euh, je ne me souviens plus exactement où La fleur du mal, puisque c'est de ce film dont on parle, se déroule exactement. C'est à côté de Bordeaux. Oui, c'est ça. Mais on n'est pas dans le, le, le monde rural, quoi. On est dans non, une non, petite non. ville intermédiaire. On est oui, autre on est chose. une petite ville à côté de Bordeaux, mais juste à côté. Ouais. Mais, mais ce, qui, ce qui anime Chabrol dans le fait de montrer cette campagne, en fait, c'est l'écart qui va exister entre le message politique et la réalité. Quand elle y va avec son assistant faire du porte-à-porte -porte dans la HLM, il y a cette scène géniale, encore une scène de télé, où elle arrive chez cette dame où il y a six enfants. 
Je ne sais pas si vous en souvenez, six si enfants en fait euh, qui, qui sont là. Et à un moment, elle sonne et on entend un gros chien aboyer. Et euh, cette, euh, cette, cette candidate, elle dit euh, ouais, plus, ils sont, plus ils sont pauvres, plus ils ont un gros chien. Voilà. Donc ça dit tout son mépris en fait. Oui. Ça dit tout son mépris. Et évidemment, Chabrol, il, il jubile, c'est facile, mais il jubile de, de montrer ça en fait. Oui. Et après, la politique va être présente dans ces autres films, mais de manière moins directe. Là, c'est la politique en train de se faire, c'est une campagne, etc. Et je pense que la politique dans La Fleur du Mal, qui est peut-être le plus faible des cinq films, mais ça se discute, euh, elle existe parce qu'il euh, est question quand même du passé de la France, et notamment des questions relatives à la collaboration par l'intermédiaire du personnage féminin le plus âgé, etc. Donc c'est la, la politique dans toutes ses dimensions, et notamment la politique au sens historique, en fait, je trouve. Et, et la politique, elle est, elle est beaucoup plus tranchée dans les autres films. C'est un rapport de classe qui est parfois un peu caricatural. C'est un peu une recette à suspense, également. Ah ouais, ouais, moi je... Je suis un peu inquiet, là. Le live, tu veux pas maintenant hein. Ah si, oui. j'avais oublié l'ail. Le verse comme ça. En tout cas, ça pique les yeux un peu. Tu, tu disais, Jean-Christophe, lors d'une discussion informelle qu'on a eue il y a précisément 48 heures, ou je pense 51 heures pour être tout à fait exact, oui, qu'il y, y a des acteurs chez Chabrol en fait, qu'on voit euh, pas ou peu. En Il fait. y a des acteurs qu'on repère comme ça. Euh, et qui ont une présence savoureuse. Et moi, je faisais l'hypothèse que parmi ces acteurs, ton, ton faible allait vers Jean Benigui. <rire> On le voit une fois dans les cinq <rire> Mais j'ai toujours, toujours eu une petite obsession cachée pour Jean Benigui, en fait. Mais non, c'est plutôt le Il faudra faire une, euh, une <rire> voilà. fin de rétrospective, Jean Benigui. Oui, oui, c'est prévu. C'est prévu. Je pense que c'est la loi du genre euh, 2021-2022. <rire> Non, par ah, contre, dans les, dans les visages familiers chez Chabrol euh, et qu'on qu voit à plusieurs reprises euh, dans les cinq films, c'est le, le fils de Chabrol. Ouais, il est extraordinaire. Oui, ah, oui, euh, oui. 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 Il ressemble à Edouard Philippe. Il ressemble à Edouard Philippe un peu. Écoute, ça ah m'avait bon pas frappé. Ah ouais, plus, hein. Ça m'avait pas frappé, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, pourquoi pas euh... Mais il ressemble à Chabrol aussi. Oui, oui. Mais oui, il y a quelque chose. Quand tu, quand tu le sais, tu vois un air de famille. Et, euh, ouais, et, et, et en fait, il invente cet accent euh, qui est assez cocasse, etc. Et, et il a une présence qui est toujours, comment dire ça, presque burlesque, je trouve. Il ne pas des yeux. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il apporte une touche comique toujours et décalée quand même. Quelque chose qui emmène le film un peu, ouais, ouais. Euh, un peu ailleurs, quoi, ouais. Mais ça, ça ramène euh, au, au, au thème de la famille, parce qu'on en parlait tout à l'heure, le fait que Chabrol ait sa famille autour de lui sur les tournages, quoi. Alors que dans tous ces films, il dynamite la famille, ouais, il y a toujours, comme ouais. tu le disais, des familles modèles de prime abord et qui finissent par exploser. Il y a sa femme, sa fille, ses deux fils... Au-delà de... des frics. Oh. Ouais. C'est vrai, on est dans des familles quand même tout à fait particulières, à mon, à mon sens. Ouais, moi, je me suis j'ai toujours pensé qu'il y avait aucune famille jamais foncièrement conventionnelle. Mais je crois qu'il est montré comme ça quand même. Mais mais c'est vrai qu'en fait toutes les familles qu'on voit dans ces cinq films, en tout cas, sont toutes sont toutes un peu barjot. Ceci dit, j'ai quand même une sorte d'affection pour la relation entre le père et la fille qui existe dans Rien ne va plus quand même, parce que ça marche leur combine ça marche moi j'y crois pas trop moi. oui mais la loyauté euh, la loyauté en fait résiste à l'épreuve du temps et alors que comme d'ailleurs nous l'indiquait un petit peu le titre on aurait pu imaginer que leur entente, leur association de malfaiteurs allait euh, défaillir et ben finalement finalement ça fonctionne explique moi pourquoi tu aimes faire la vaisselle j'aime pas mais je sais que tu détestes Tu sais quoi J'aurais presque envie de prendre un peu l'air pendant une dizaine de jours. Tu fais ce que tu veux, ma cocotte. Mais ça t'embête pas Ma Betty, tu sais, je t'aime beaucoup, mais je peux vivre sans toi. Hein. 
Écoute, voilà ce que je te propose. On rentre à Paris. Je fais les comptes du mois. Et tu fais ce que tu veux. Mais ça t'embête pas Tu me casses les pieds, mon chéri famille en fait qui est pointée dans ces dysfonctionnements c'est les plus petites cellules de la famille et si vous vous souvenez du début de l'enfer ça va très très vite c'est à dire il y a le mariage il y a la naissance de l'enfant tout ça c'est en quelques minutes mmh. et il y a un plan très symbolique je trouve qui fonctionne très très bien comme synthèse du film c'est le moment où le personnage de cluset passe devant une église et là, en fait, un couple de mariés est en train de sortir. Il nous dit bien déjà qu'avant même la famille, dans sa globalité, le mariage ne peut conduire que vers l'explosion. Et d'ailleurs, tu vois, la, 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 la naissance de la famille va avec euh, l'achat de l'hôtel. Hein. C'est-à-dire qu'une oui. famille, ça va avec une maison. Ouais. Quand même. Ouais. Euh, et il y a ce lieu qui est quand même le centre du film, qui est oui, aussi la, 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 leur maison. Et le... On est dans le contrat, on est dans la convention, on a comme pour Merci pour le chocolat. Quoi. Hum. Ils se remarient au début. Oui, c'est ça, on est ouais. un peu obscur quand même. C'est ça. Oui, oui, puis par espèce de, ouais, par espèce de fatalité, euh, de choses comme ça. Et c'est là que c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que ça ouvre aussi une nouvelle porte qui est comment Chabrol, qu'au début de cette émission, on a l'impression que cette émission a commencé depuis... 20 heures <rire> 72 heures Numéro spécial, nous, avons, nous, avons évoqué, euh, nous avons évoqué Hitchcock, euh, De Palma, euh, Fritz Lang, Bong Joon-ho, etc. Et, et en fait, on peut se dire que, euh, que, euh, que Chabrol peut-être sait plus à relire certains genres très balisés, notamment américains. Bon, ce que tu viens de dire fait penser immédiatement à cette question de la comédie du remariage. Même si dans la comédie du remariage, on sait que c'est quelque chose qui intervient au terme de l'intrigue, bah là, en fait, ça commence par un remariage. Euh, vous me direz ce que vous en pensez, en fait, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de voir dans l'enfer euh, ben, euh, euh, un peu de... de, 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 de oui, un peu de soupçon, par exemple, mais, euh, mais en fait, des, des modèles qu'on a déjà vus, en fait, où des hommes observent des femmes à distance par jalousie, euh, par euh, inquiétude ou par enquête, comme dans euh, Vertigo. En fait, il y, y a des modèles comme ça qu'on retrouve à l'œuvre dans les films de Chabrol qui sont en fait des schémas assez anciens et notamment empruntés au, au cinéma euh, américain. Rien ne va plus, je pense que rien ne nous empêche de le voir à certains égards comme une sorte de film d'aventure. C'est un film qui se déroule sur trois territoires, euh, donc ça se déroule en France, ça se déroule à Sils Maria et ça se déroule euh, à Pointe-à-Pitre, Pointe -Pointe qui est certes en France aussi, mais loin de la métropole. Il euh, y a une espèce de, 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 de pastiche presque du film d'aventure, je trouve. Et il s'est un peu amusé à singer ouais, ce, temps, hein. ce genre de choses. Ouais. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. C'est pour ça qu'il y avait une guigui. Hein. <rire> c'est clairement un personnage très On ne peut qu'y revenir. <rire> On ne peut que revenir à, à Jean-Baptiste. De la merveilleuse aventure qui un jour a pu nous unir, je garde malgré ma blessure. L'ineffaçable souvenir Un souvenir C'est l'image d'un rêve D'une heure trop brève Qui ne veut pas finir Un souvenir C'est toute la tendresse des beaux jours d'ivresse 
que l'on veut retenir. Un soir, tu as pu te reprendre, tout brisé, tout anéanti. Mais pour moi, qui ne sais comprendre, qu'on peut mentir, souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève, qui ne veut pas finir. Ce souvenir, c'est croire encore que tout vient de recommencer. C'est revoir l'être qu'on adore, c'est retrouver tout le passé. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève qui ne veut pas finir. La tendresse des beaux jours d'ivresse que l'on veut retenir. Un soir, tu as pu te reprendre, tout briser, tout anéantir. Mais pour moi, qui ne sais comprendre, qu'on peut mentir. Des trains dans la nuit, l'émission se poursuit autour de Claude Chabrol. Les choses nous échappent un petit peu. Mais le poulet au vinaigre était fameux. <rire> Tout va bien Camille Il est 23h30, on va quand même essayer d'enregistrer une dernière partie de l'émission. On va essayer, on va tout faire pour. <rire> <rire> on va continuer à parler de Chabrol devant des fraises. Bon, dans Chabrol, j'ai pas vu une seule fraise. Hein. Je sais pas, pas un... Il devait pas tourner au printemps. On rappelle qu'on boit de l'alcool parce qu'on va rouvrir le cinéma. Hein. C'est vraiment purement la seule raison pour laquelle célébratif. Et donc on est. On... Très bonnes, hein. Merci. Voilà, donc on est, on est là pour parler de Chabrol, toujours de cinq films qu'on qu a passé au cinématographe euh, lors de la réouverture. Alors on peut rappeler le, les titres des cinq films, parce que c'est le genre de choses qui peut être. Dans l'ordre chronologique. Dans l'ordre chronologique. Bien. Il y a tout d'abord l'enfer, puis la cérémonie, puis rien ne va plus, puis merci pour le chocolat, et enfin. La fleur du mal, Bravo. soit cinq films réalisés entre 1994 et 2003 et produits par Marin Kermitz, comme nous le disions dans l'introduction de cette émission. Et nous graffitirons, grat... <rire> nous gratifierons, <rire> écoutez, euh... non, non, c'est pas le moment de rire, nous gratifierons notre public d'avant-première de... <rire> de ces films, de ces ressorties. Hein. Voilà. Puisque la, la sortie par Carlotta est repoussée apparemment, voilà, mais nous on les passe quand même. Je tiens à préciser que je suis le seul parmi nous quatre à ne pas avoir bu d'alcool, ce qui me permet <rire> d'avoir une mémoire infaillible et de ne pas euh, buter sur les mots. Bon bah tu vas <rire> animer, tu vas pouvoir finir l'émission tout seul, il reste 20 minutes. Voilà donc tu commençais ta liste par l'enfer euh, c'est peut-être un film sur lequel on va s'attarder parce qu'on a décidé euh, là euh, conjointement de parler de, de forme un petit peu et donc euh, bah, oui les films de Chabrol on a tout de suite en tout cas moi euh, une image un peu pas lisse mais euh, classique euh, sage euh, de l'image et toi bon euh, évidemment tu, tu penses autre chose 
bah, C'est vraiment ce qui m'a frappé quand, euh, quand je les ai revus, ces films, en fait, c'est leur mise en scène. Euh, il est vrai que quand on poste Chabrol, immédiatement, on va s'imaginer une approche un peu plan-plan classique, une sorte d'illustration visuelle du, du scénario. Euh, et il y a quand même de la mise en scène. Et quelle mise en scène Puisque tu évoquais l'enfer, rappelons que... À l'origine, il y a un film, ou en tout cas un projet de film d'Henri-Georges Clouseau, un film complètement fou, un film qui raconte l'obsession euh, de plus en plus grandissante jusqu'à la folie d'un homme pour son épouse qu'il soupçonne de l'avoir trompé avec un autre homme. Et on sait que, l'histoire est connue désormais, on sait que Clouseau n'a jamais terminé ce film. Euh, pour plusieurs raisons, pour des dépassements de budget, pour des dépassements de temps de tournage, pour des désaccords euh, très violents avec les acteurs prévus et parce que, en définitive, Clouseau a fait une crise cardiaque sur le tournage. Un fiasco. Ouais. Un fiasco absolu, mais euh, un film qui est resté dans la mémoire cinéphile comme potentiellement le plus grand film jamais tourné. Euh, Claude Chabrol a eu probablement la bonne idée de ne pas euh, faire le film que Clouseau avait prévu, mais de se l'approprier pour lui donner sa, son empreinte. Et ce que je trouve fascinant avec euh, L'Enfer, pour l'avoir revu il y a quelques jours, c'est que le film adopte dans un premier temps une tournure assez classique, une mise en place très rapide, comme on disait tout à l'heure, euh, mariage, premier enfant, euh, la tentation du huis clos, même si on en sort un petit peu, mais que le film bascule totalement dans la deuxième partie pour là justement se révéler comme on disait tout à l'heure un peu Hitchcockien un peu vertigien c'est-à-dire on entre dans un espace qui est euh, l'espace intérieur du personnage masculin euh, et l'espace physique topographique lui-même de l'hôtel va se transformer quand on pense espace mental délirant euh, plus euh, espace géographique déliré, à plus forte raison s'il s'agit d'un hôtel, on va penser à Shining, évidemment. Donc l'enfer n'est pas Shining, mais le dernier tiers du film est fascinant quant à ce que Chabrol fait de cet espace en distordant totalement des couloirs, des pièces dont pourtant on pensait être jusque-là familier. Donc le film bascule totalement et l'énigme n'est pas résolue pour notre plus grand plaisir de, de cinéphile. L'a-t-elle trompé Ne l'a-t-elle pas trompé A-t-il sombré de manière définitive et irréversible dans la folie Je pense que personne ne peut répondre de, cette, de manière catégorique à cette question-là, en tout cas. Euh, oui, donc Nicolas parlait d'une de, 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 image de Chabrol qu'il avait, de cinéaste classique, plan-plan. Déjà, moi, je ne suis pas très d'accord avec l'assimilation du classique et du plan-plan, mais c'est quelque chose qui... Alors déjà, le, le, une chose peut-être qui est intéressante, c'est qu'effectivement, les références de Chabrol sont, euh, appartiennent au cinéma classique, c'est-à-dire que Chabrol, c'est vraiment un cinéphile, et on le voit dans les interviews, dans ses interventions, il, il a toujours euh, une connaissance très précise de films, alors effectivement surtout de films hollywoodiens classiques, et très clairement, peut-être en dehors de, de quelques exceptions comme la, la fin de l'enfer, il hein, le, le, y, y a vraiment pour lui cet objectif d'une mise en scène qui est transparente. Euh, qui, est, qui est invisible mais en même temps euh, parce que son grand plaisir à Chabrol euh, c'était le tournage euh, donc c'était vraiment l'art la, de la mise en scène et avec cette euh, exigence de, de la plus grande rigueur possible et moi un truc qui me marque dans la mise en scène de Chabrol euh, en général dans plein plein de films c'est les choses auxquelles on fait pas du tout attention mais que, qui, qui, qui sèment le trouble, hein, qui, qui paraissent un peu bizarres, qui paraissent un peu étranges, comme un objet placé euh, au premier plan et on ne sait pas très bien pourquoi il est là, ou pour, euh, par un cadrage un peu, un peu, un peu bizarre. Il euh, y a plein plein de choses comme ça. Quand on regarde de près, il y a plein de choses comme ça euh, <coughs> chez Chabrol. Et c'est vieux, hein, je, je repense à des exemples de plans dans, dans le boucher, par exemple. Euh, voilà. Et il y a cette idée chez Chabrol de de faire passer des choses au spectateur un peu malgré lui. C'est-à-dire que le spectateur sent des choses, mais il ne les voit pas vraiment, ou il ne fait pas véritablement attention. Là où peut-être Chabrol n'est pas purement un cinéaste classique, c'est qu'à la fin des films, il y a quelque chose qui, est, qui reste profondément mystérieux. C'est-à-dire que tout, tout n'est pas résolu, tout n'est pas éclairci, mais il y a une espèce de plongée comme ça dans les personnages, dans la nature humaine, l'âme de, 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 ces, de ces personnages, 
Et finalement, il y a quelque chose qui reste complètement irrésolu et, et troublant. Et, et voilà. On disait peut-être que je finirais peut-être par faire quelque chose de, de, de vraiment bien. Et, et, et puis, euh, assez rapidement, je me suis aperçu que finalement, je n'avais pas encore le truc pour, pour faire passer ce que je voulais raconter. Ce que, ce que je, euh, les, gens, les gens, en général, comprenaient la moitié de, de, de ce que le film voulait dire. Alors, euh, je me suis dit, il faut que je m'acharne à faire comprendre un peu plus. Alors, je me suis acharné à, à faire comprendre un peu plus, quitte à, à, à abandonner le, le souci de, de perfection. Quoi. Parce que c'est... Bon, on est des êtres humains, on, on, peut, la, on peut difficilement à la fois se faire complètement comprendre et faire un objet parfait. Euh, encore que si l'objet est parfait, logiquement, il doit être entièrement compris, sinon il n'est pas parfait. Mais euh, bref, enfin, ouais, vous me comprenez. C'était des trains dans la nuit sur GTFN 91.2. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve à partir du 19 mai au 12 bis rue des Carmélites, au cinéma, donc pour, pour la réouverture mercredi 19 mai prochain, avec notamment ces cinq films de Claude Chabrol en version restaurée. Merci Antoine, merci Nicolas. Merci Antoine, merci Nicolas. Merci à vous. Et à très bientôt.